0: Montréal
1: CIBL Au cœur de la culture
2: Au son du scratch, il sera très approximativement midi
0: CIBL 105 Montréal Et parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat. Francis Bellavance à la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la rentrée scolaire de Parlons Éducation. Hein? Nous, on rentre tard. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour
2: Yves. Bonjour. J'espère que tu vas bien.
0: Bien oui, très bien, très bien. En pleine forme pour ce retour en onde après de longues vacances.
2: Oui, c'est exact. Et euh, moi, évidemment, je suis toujours euh, très... Euh, très stimulé face à notre euh, émission concernant l'éducation, évidemment. Il s'est passé beaucoup de choses durant la période estivale, comme toujours. C'est surprenant. <rire> Alors, euh, on va sûrement en reparler, euh, soit durant nos chroniques cette année. Euh, on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi, mais on a quand même une période, euh, je dirais, plutôt mouvementée en éducation actuellement.
0: C'est le moins qu'on puisse dire euh, Il se passe beaucoup de choses. Hein, puis, oui. Pas euh, une journée sans que de nouvelles fusent ici et là et viennent nous éclairer sur euh, euh, soit les choses qui vont très bien ou les choses qui vont un peu moins bien dans l'éducation au Québec. Euh, et donc, euh, voilà de, de quoi occuper euh, notre année scolaire euh, à la radio sans aucun problème.
2: Mais en espérant surtout que, que les choses vont finir par ce stabiliser parce que me semble qu'on on parle toujours d'amélioration dans notre système. Ben oui, on est en Et, amélioration continue. Oui, oui, mais il y a quand même des choses qu'on améliore depuis des années, alors il faudrait peut-être penser à d'autres choses éventuellement. <rire> <rire> en effet, mais bon, c'est bon, comme ça. On ne peut pas être contre
0: la vertu. Non, ça c'est clair. <rire> Et bon... Justement, parlant d'actualité, qu'est-ce qui a retenu notre attention euh, cette semaine? Bernard, toi, de ton côté, euh, à quoi as-tu Alors, as euh, Moi, euh, j'ai retenu trois arrêté, choses. Plus
2: Évidemment, euh, tantôt dans ma chronique, euh, on va parler de la pénurie des enseignants. Euh, mais je tenais quand même à souligner le fait que le, le ministre a, a envoyé une directive pour l'interdiction des cellulaires en classe. Bon, est-ce que ça va s'appliquer à l'école? Est-ce que ça va s'appliquer à la cour de l'école? Comment ça va se faire? Qui va en faire le contrôle? Y aura-t-il des sanctions? Alors, il y a comme euh, beaucoup de choses à regarder parce qu'évidemment, le cellulaire, euh, c'est devenu euh, un outil presque... Euh, de, pédagogique, parfois. Pédagogique, mais c'est quand même... Euh, c'est devenu un outil, même dans la vie de tous les jours. On a toujours notre cellulaire avec nous. C'est
0: clair, tout le monde. Alors, tout, le tout le monde traîne le traîne alors, cellulaire euh, tout le
2: temps, partout. Alors, pour les jeunes qui font partie de cette génération-là, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été élevés pratiquement avec euh, le cellulaire et l'informatique, bien, ça va représenter un certain défi. Parce qu'évidemment, il y a toujours ce, ce, ce désir d'être en communication. Qui,
0: qui va répondre à toutes
2: les questions que tu posais? Euh, ben, parce que c'est ben, une directive ben,
0: ministérielle, mais ce sont les centres de services scolaires qui vont voir à oui,
2: éventuellement, je, je, je vais vous proposer peut-être même une chronique sur comment ça, comment ça concrétise, cette directive, les défis qui sont rencontrés, et est-ce que les objectifs... Du ministre et des enseignants et du personnel scolaire sont atteints. Parce que c'est un gros morceau, les cellulaires. C'est un, un gros morceau. Il y a des enjeux,
0: là. il y a différents alors, enjeux. Euh, tu sais que même
2: nous-mêmes, on a de la misère à s'en départir. Ah, c'est clair. Alors, euh, on en a, alors, en a trois
0: sur la table aujourd'hui. Oui. Alors, c'est ça.
2: <rire> alors, je ne sais pas si tu veux présenter tes sujets. Je oui, pourrais, ben, je, 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 je vais juste présenter
0: ça. Yves. Euh, notre chroniqueur invité aujourd'hui, c'est Yves Jalbert, qui est ici autour de la table. Yves est issu du milieu du cégep. Absolument, hein? oui. Et, et c'est ça qui, qui, qui est particulièrement intéressant. D'ailleurs, c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Le cellulaire au cégep, ça a l'air de quoi?
1: Oui, c'est-à-dire que les, les étudiants ont cette très forte tendance aussi à avoir leur cellulaire. Euh, moi, en tant qu'enseignant, je, je m'amusais à leur dire, euh, dire tu as des beaux pantalons, tu regardes tes pantalons, parce qu'ils ont le cellulaire en dessous du bureau et puis ils regardent leur <rire> cellulaire. Et euh, donc, il y avait cette... C'est sûr que c'est oui, un problème la qui Traction et la est la même, exactement. exactement Puis ça exactement. peut aussi être utile dans l'enseignement. Moi, je m'en suis servi à quelques reprises. Tout à fait. Et c'est un peu une contradiction aussi, parce qu'on dit qu'il faut se servir de la technologie, mais par ailleurs... Euh... Par ailleurs, on va interdire le cellulaire, donc c'est un petit peu... Ça va être, ça va être compliqué. Au cégep, il n'y a pas d'interdiction. Non, non, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. C'est chaque prof non, non. qui pas gère ça dans sa classe. Pas du tout. En
0: ouais. effet. Euh, moi, de mon côté, euh, plusieurs choses ont retenu mon, mon attention. D'abord, une, une chose très importante, c'est que euh, le, le ministère de l'Éducation a mis fin aux allègements de programmes qui avaient été mis de l'avant euh, pendant la pandémie. Hein, c'est fini, euh, les, les, les programmes à 75 de contenu. Hein, c'est mm -hmm. ce qu'il y avait pendant la pandémie. Oui. Euh, donc, c'est fini les apprentissages prioritaires, il y avait une liste d'apprentissages prioritaires, c'est terminé. Assez abruptement, ça a été annoncé fin août, puis on a dit « bon, à partir du mois de septembre, on revient à la normale, donc euh, on y va euh ». Les examens du ministère, c'est la même chose. Euh, Il va en avoir autant qu'avant la pandémie et leur valeur dans le bulletin des jeunes va être euh, la même qu'elle était avant, c'est-à-dire 20 au primaire et au premier cycle du secondaire et 50 en quatrième et cinquième secondaire. Alors, c'est quand même un retour assez
2: euh, direct, je dirais. Euh... Bien, en fait, la préoccupation bon. du ministre, c'est de revenir aux standards de qualité. Qui avait avant la, avant la pandémie. J'imagine que tout le réseau est à l'aise avec ça. Dans les moyens, je m'imagine. Je ne suis pas sûr
0: que tout le réseau soit à l'aise avec ça. Moi, j'ai eu des échos euh, venant des enseignants qui, qui trouvaient que c'était un peu. Donc rapide. Ça
2: allait, ça allait un peu vite.
0: Oui, Mais, euh, euh... Particulièrement au niveau de l'évaluation. Hein, ouais. Avant, il y avait aussi deux bulletins pendant la pandémie au lieu de trois. Là, on revient ouais, à trois, vrai. avec un bulletin en octobre au primaire, etc. Donc, ça, ça peut être problématique. Ouais. Euh, Mais il euh... reste quand
2: même que c'est normal de ouais, revenir, à revenir, revenir à la normale. Il faut, faut revenir Monsieur. à la normale. Voilà. Alors, écoute-moi, euh, mon deuxième sujet qui m'a retenu mon attention, c'est euh, évidemment tout ce qui a, qui a touché euh, la, 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 les délits sexuels dans nos écoles. Alors, euh, on avait, on avait, euh, ben, on a toujours des protecteurs de l'élève, on a un service de plainte, mais euh, semble-t-il que ce, 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 ces services de plainte-là n'étaient euh, pas suffisants dans la rapidité pour pouvoir faire des suivis quand un élève ou une élève pouvait faire l'objet d'un délit sexuel de la part d'un autre élève ou euh, d'un membre du personnel. Alors, euh, le ministre euh, 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 se penche sur ça et euh, présentera une loi. Ben, ce qu'on demande actuellement, c'est une loi cadre, mais il veut davantage resserrer tout ce processus-là concernant spécifiquement euh, les délits euh, qui touchent la sexualité et... et euh, et on a, on, les parties de la position, on, on se, se positionnent aussi par rapport à ça, puis on a hâte de voir le réseau, comment ça va se gérer, évidemment, est que, spécifiquement Est-ce est est que ça. ça
0: va être la même chose que le nouveau protecteur de l'élève national qui existe avec des protecteurs régionaux? Est-ce ben, que c'est est -ce est ben, la même fait, non, ben moi je pense c'est autre non, chose? Non, c'est quelque chose qui est
2: en parallèle. Okay. C'est ça qui est surprenant parce qu'il y a déjà des services de plainte dans tous les centres de services scolaires. Oui, c'est ça, mais, mais a...
0: qui, qui, qui ont été rénovés l'année dernière
2: pas oui, des protecteurs, de protecteurs nationaux de un, un et des, régionaux, des voilà. régionaux, mais là, il semble que ce ne soit pas suffisant spécifiquement pour les, les gestes à caractère sexuel. Bien sûr. On trouve Bien que sûr. la rapidité et euh, euh, les la, la
0: façon de, 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 oui. de répondre, l'enquête.
2: Bon, tout le processus de l'enquête quand il y a un délit sexuel, l'analyse, mm -hmm. la rencontre des personnes concernées, la prise de décision, la consultation, alors souvent il faut associer les, les représentants syndicaux euh, bon, à, à ce processus-là. Et les, les feedbacks qu'on avait, ben, c'est qu'on trouvait que ça prenait trop de temps. Puis évidemment, il faut se mettre à la place des victimes toujours. Alors, quand ça prend trop de temps, évidemment, important. ça peut créer des lésions qui sont encore plus difficiles, clairement. Alors, on va voir qu ce que ça va donner. Cet automne, on va sûrement en entendre reparler aussi. Bon,
0: bonne chose. Euh, de mon côté, une autre nouvelle qui a retenu mon attention. Euh, bon, on dit que... Non, pas on dit. Il y a chaque jour des enfants qui vont à l'école sans avoir à mangé à leur faim au Québec. Il y en a un certain nombre okay. et ça, c'est quelque chose de tout à fait inadmissible dans une société comme la nôtre. Euh, et bon, l'Institut de recherche et d'information socio-économique qu'on appelle l'IRIS euh, a... Publier une recherche à ce sujet-là sur la possibilité d'offrir un programme universel d'alimentation scolaire au Québec. Donc, universel, c'est-à-dire dans toutes les écoles primaires et secondaires où les enfants pourraient avoir droit à un repas chaque jour. Peu importe d'où ils viennent, de quel milieu ils sortent, hein, un, un programme mm -hmm. universel, donc où ben il n'y a oui. pas de discrimination. Ce n'est pas juste aux défavorisés, prouve-moi ta défavorisation des des en disant faire de même. Non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. Euh, évidemment, ça a des coûts, hein, euh, des coûts importants. Euh, mais bon, on regarde en moyenne dans les pays à revenus élevés comme le nôtre, c'est 61 des enfants euh, du primaire qui ont accès à un repas subventionné. Au Canada, au Québec et le reste du Canada, c'est 12 Alors bon, on a du rattrapage à faire de ce côté-là, je pense, et euh, manger, manger à sa faim convenablement pour être capable d'apprendre, c'est une base.
2: Hein? C'est sûr, c'est sûr, puis ça euh, fait, fait, fait plusieurs années qu'on a, qu a ce défi-là, évidemment, là. Surtout dans les milieux où l'indice de défavorisation est très élevé. Bien hein? sûr. Alors, euh, ben, on, évidemment, c'est une, une très belle initiative. Euh, alors, j'ai un petit peu de temps pour parler de mon troisième sujet. Absolument, un petit alors, peu, pas trop. Pas trop. Alors, euh, évidemment, il y a l'entrée en fonction du protecteur de l'élève. Cette fois-ci, un protecteur de l'élève national. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Patrick, il y avait des protecteurs de l'élève. Avant, il y avait des protecteurs de l'élève euh, dans chaque centre de service scolaire. Maintenant, on a fait des protecteurs… On on, c'est-à-dire qu'on maintenant, on est des protecteurs d'élèves à caractère régional, donc de plusieurs centres de services scolaires. Maintenant, on est un protecteur de l'élève national. Moi, j'ai un, un regard un petit peu critique par rapport à, à, à ce rôle-là. Évidemment, le protecteur de l'élève national, c'est une personne qui accueille les plaintes un, avec une certaine distance. Il faut toujours se souvenir qu'un protecteur de l'élève, plus c'est proche euh, de la personne qui dépose sa plainte, mieux c'est, dans, dans le processus de, règle, de règlement. Bon, est-ce que le protecteur de l'élève national euh, va pouvoir faire en sorte que les plaintes vont être traitées plus rapidement, de façon plus juste, et dont euh, les retours avec les, les plaignants vont se faire dans un laps de temps qui va être, euh, bon, dans la norme, là. Alors, moi, j'ai hâte de voir. On ouais. me dit qu'il y a eu déjà plusieurs plaintes de déposées euh, avec l'arrivée de ce protecteur de l'élève-là. Est-ce qu'il y aura des suivis rapides? Ça sera quelque chose à évaluer. Ouais, moi, ce que je souhaite,
0: c'est qu'il y ait justement une évaluation rapide des résultats, des améliorations au système
2: ouais. existantes ou non. Oui qui est mis en place
0: pour ne pas contraindre encore pendant 10 ans quelque chose oui. qui va marcher. Euh,
2: Est-ce que ce protecteur-là de l'élève, c'est quelqu'un qui va travailler seul? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce qu'il va y avoir des suivis rapides auprès des, auprès des plaignants? Souvent, c'est les parents, l'élève eux-mêmes, mais souvent, c'est les parents qui déposent des plaintes. Alors, il faudra voir là, comment s'articule ça. Puis, évidemment, l'idée de ça, c'est de toujours, toujours traiter les plaintes de la manière la plus rapide, la plus équitable. On ne peut pas être contre ça. Bien, mais oui. c'est toujours dans On la contre... manière de voir comment on peut atteindre nos objectifs et c'est quelque chose aussi qu'on va suivre durant la, la saison de, de l'automne. Alors, on va, va peut-être s'en replacer, Patrick. Absolument,
0: absolument. Pour terminer euh, l'actualité, je m'en voudrais de ne pas euh, mentionner euh, ce qui se passe actuellement au Maroc euh, suite au tremblement de terre terrible qui a eu lieu dans la région de Marrakech. Euh, Simplement pour dire que toutes nos pensées vont vers nos amis et collègues marocains qui font face à ce séisme dévastateur et qui vivent vraiment des heures extrêmement difficiles. Alors, nous sommes avec vous, nous pensons à vous et nous vous dédions en quelque sorte cette émission sur l'éducation à tous toutes les, toutes, toutes les gens qui sont dans les écoles au Maroc.
2: Et voilà, nos pensées sont avec vous. Alors... De quoi
0: allons-nous parler aujourd'hui alors, évidemment, Patrick, Bernard?
2: le sujet de l'heure dans le monde de l'éducation, c'est la pénurie du personnel enseignant, puis dans un sens, dans, un, dans une perspective un petit peu plus large, c'est la pénurie du personnel scolaire aussi, parce qu'on parle souvent des enseignants, mais il y a aussi tout le personnel qui gravite autour de l'enseignement. Alors, euh, c'est un sujet important parce que euh, ça, amène, euh, ça amène les centres de services scolaires et ça amène les ministres à prendre des décisions euh, qui sont euh, euh, contestées, euh, voire même euh, on, on, le, on se demande le rationnel qui sous-tend ces décisions-là. Alors, bon, ça amène tout le défi, ça amène le défi de, de la qualification des enseignants.
0: On va en euh, parler dans quelques instants. Bernard, ne commence pas ta chronique tout de suite? Il n'y a pas de problème.
2: <rire> Alors, je veux juste dire qu'il y a des conséquences. Bien sûr, bien sûr, on y revient.
0: Euh, Yves Jalbert, je t'ai présenté il y a quelques instants. Euh, de quoi vas-tu nous parler, oui. Yves? Explique-nous un peu qui tu es, très rapidement. Oui. Tu vas avoir la parole longuement plus tard.
1: Ben, je suis un prof de philosophie, en fait, euh, qui a enseigné pendant à peu près 25 ans au cégep, et j'ai pris ma retraite récemment, donc euh, voilà. Et euh, je vais parler aujourd'hui, en fait, des défis qui sont plus spécifiques pour le collégial, le, le milieu que je connais le mieux. Là. Euh, la la question Un milieu qu'on de... qu désire
0: connaître, nous aussi, qu'on connaît moins.
1: Oui, ben voilà. Donc, moi, ça m'aide aussi à mieux comprendre de primaire-secondaire, de vous écouter. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour moi. Et euh, donc, en fait, ce que je me disais, c'est que euh, on pourrait parler de, de, à, en lien avec la pénurie d'enseignants, en fait, parce que la question se pose de façon très différente au cégep. Je vais expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça se fait que des fois, il n'y a pas de prof au début euh, au début des, des, des cours. Euh, avec la question de la précarité aussi et la difficulté de recrutement, en fait, pour certaines, euh, certains enseignants dans certains Parfait. domaines, euh, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Si on a le temps, je pourrais peut-être passer un petit peu sur les défis du primaire-secondaire. Qu'est-ce que ça signifie, le passage du secondaire au cégep? Là, on parce on va ça, en...
0: sûrement avoir le temps de parler de ça parce que c'est un, un sujet très important, hein, ouais. définitivement. Alors, on fait une petite pause music musicale et on revient tout de suite avec la première chronique dans quelques instants. Alors Bernard, <rire> un petit blanc, c'est toujours intéressant là, à la radio, hein? oui, oui, le silence est plein de, plein de signification, alors Bernard, tu nous parles de la pénurie des enseignants, tu viens de nous introduire oui, ben, ton oui. sujet, alors vas-y le micro est à toi
2: Alors merci beaucoup Patrick, oui la pénurie des enseignants et euh, je tiens à préciser aussi la pénurie du personnel scolaire parce qu'il y a été beaucoup ouais. de question des services de garde, bon vous, tu sais que le réseau de l'éducation, c'est un gros réseau euh, euh, et euh, il y a beaucoup de monde là-dedans. Hein? Alors, c'est sûr que les enseignants sont au cœur de ce réseau-là, mais il y a beaucoup de monde qui soutient et qui accompagne les profs. Souvent hein. les plus gros employeurs dans les régions. Oui, oui, ça c'est clair. Puis, puis quand on parle de l'éducation, on associe souvent l'enseignant hein, comme étant le, le, le principal acteur, hein, mais il y a aussi beaucoup de monde qui Absolument. évidemment. Alors, Très important euh, de le souligner. Oui, moi, je. Il ne faut je, pas je, les oublier. Je, oh, toujours aussi. Oui, bien, sûr. <rire> il y a bien tu, sûr. Il y a toujours... Il, a toujours, euh, il faut toujours accorder de l'importance à ces gens-là parce que sans eux, peut-être que l'enseignement serait plus difficile. Ça ne fonctionnerait pas. Ah, <rire> pas. Ça serait plus difficile. Alors, évidemment, moi, euh, Patrick, la, la pénurie de de, des enseignants, euh, parce que là, aujourd'hui, je me concentre sur la profession enseignante, on parlera pas des autres pénuries. Là. Alors il y a, j'ai divisé mon sujet en deux éléments. D'abord, il y a la pénurie que je dirais annuelle. Alors à chaque été, euh, à chaque été, évidemment, on fait face à une pénurie des fois à quelques semaines, même à quelques jours. Le mot pénurie est un petit peu, peut-être, euh, euh, un petit peu trop trop grand pour ça, mais on peut faire face à un manque, un manque de personnel enseignant. Moi, je dirais une pénurie dramatique. Une pénurie dramatique. Et euh, évidemment, euh, je te cacherai pas, Patrick, qu'ayant fait carrière dans le monde de l'éducation, ayant été moi-même gestionnaire, ça concerne principalement les grands centres. Hein, parce que là, euh, la pénurie euh, est plus est plus facile à gérer, le manque d'enseignants est plus facile à gérer dans les régions. C'est quand on regarde... Là, là, la situation du Québec. Alors, moi, je voulais juste souligner le fait que la clientèle dans un centre de service scolaire, c'est une clientèle qui est captive. Alors, euh, évidemment, dès le mois de janvier, février, on connaît bien la clientèle qu'on va avoir l'année suivante parce qu'elles sont dans nos écoles. Alors, ça, c'est une valeur, c'est un, un facteur très important. Puis, évidemment, durant le printemps, on sait les, les, les personnes, les enseignants, parce qu'on parle des enseignants, mais on, on sait quels enseignants vont partir à la retraite parce qu'il y a des délais. On peut pas prendre sa retraite comme ça à tout bout de champ. Là. Ça peut arriver, mais dans l'ensemble, les gens prennent, euh, ils le signifie. Ils nous préviennent. Ouais. Ou ils nous préviennent des mois à l'avance. Il y a des gens qui demandent des congés sans sol aussi. Ça, il y a des règles qui régissent ça aussi. Il y a des congés de maternité qui sont connus. Alors, tu comprends que quand on est dans la tête d'une organisation scolaire... En mai, je dirais, mai, euh, puis d'ailleurs, euh, les, les, les directions générales qui ont été interviewées par rapport à ça cet été le disent tous, en mai, on a une bonne connaissance, 95 de notre situation est assez claire. Alors, on est capable, à ce moment-là, de, de, de planifier, si tu me passes l'expression, l'organisation la, 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 scolaire qui va débuter euh, le, le mois de septembre qui suit. Maintenant, c'est sûr qu'il y, y a des surprises, que je dirais, durant la période de l'été. Euh, puis ça, évidemment, de, de, les gestionnaires en font mention. Euh, évidemment, il y a, il y a, on, il y a les, les personnes qui arrivent de l'immigration. Alors, euh, ouais. souvent, c'est des gens qui arrivent. À Montréal,
0: c'est particulièrement important parce qu'il en arrive toute
2: l'année. Oui, bien évidemment. Donc, bien, il y a bien, des classes d'accueil qui s'ouvrent chaque semaine. Évidemment, mais. le phénomène aussi, maintenant, sort un peu de Montréal. Aussi, ça va, ça, ça, oui, ça va à Québec, raison. ça va à Gatineau, Absolument. ça va à Sherbrooke, Trois-Rivières. Mais on sait qu'à Montréal, ça peut être, ça peut être un, 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 de la clientèle là, euh, importante. nouvelle qui arrive. Une nouvelle Donc, qui, une qui, nouvelle arrive, qui euh... arrive. Alors, ça, c'est la chose. L'autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des personnes qui déménagent. Bon, ça, ça peut paraître spécial, mais moi, j'ai été au fait de ça que durant la période estivale, le 1er juillet, puis même durant le mois de juillet, il y a une forme de mobilité de personnes qui déménagent et euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent entraîner des surprises aussi. Alors évidemment, ça, ça crée une pression sur le réseau, une pression qui n'a pas été planifiée parce qu'évidemment, c'est des, des éléments de dernière minute. Alors, moi, je pense que s'il y avait plus de flexibilité, parce qu'évidemment, quand on applique les, les ententes locales, puis les gestionnaires vont vous le dire, quand on applique les ententes locales avec les enseignants, il y a des délais, il y a des dates. Alors, moi, je pense que s'il y avait davantage de flexibilité au niveau des conventions collectives locales, je dis bien, euh, euh, des enseignants, si durant… parce que moi, j'ai connu une période où on part en vacances et tout le monde est en vacances dans le 1er juillet, dans le... Ben, ce, sauf, sauf les gestionnaires, mais tous les enseignants sont partis. Alors moi, je pense que si on se donnait comme les deux premières semaines de juillet ou, le, ou une bonne partie du mois de juillet pour pouvoir mieux faire face à ces pénuries-là, avec un peu de flexibilité, on amoindrirait... On amoindrirait... On amoindrirait, mon Dieu, c'est un rôle de vert. pourtant je, je suis un de l'impact... De, de, de ces nouvelles moi, clientèles durant la toi. période de l'été.
0: Le ministre a annoncé euh, dans la troisième semaine du mois d'août un manque de 8 500 enseignants oui. qui, la semaine suivante, étaient tombés à, ben euh, oui. euh, je ne sais pas moi, 500 ou, ou 600. Qu'est-ce qui explique ce, 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 cette ben différence? En, fa ben
2: en fait, le ministre euh, il a fait état d'une situation qui était réelle. Mais il euh, euh, a oublié de dire euh, qu'il y a du personnel qui est là, que les gestionnaires sont là, que les gens traitent les demandes, puis qu'on est par trouver des solutions. Parce que là, les gens sont, sont disponibles et on connaît mieux la situation. Et parce qu'il y a des séances d'affectation ben oui, a qui a des ont des eu séances entre
0: les deux chiffres.
2: C'est ça. Il donc
0: des moments qui sont prévus pour justement donner des postes vacants ben oui. à des
2: gens disponibles. Bon Alors, moi, je pense que tu amènes là, un, un vocabulaire intéressant des séances d'affectation. Si ces séances d'affectation-là se faisaient plus tôt, il y aurait peut-être moins d'insécurité. Mais il y aura toujours un peu d'insécurité, évidemment. Là. Mais je pense qu'il faudrait voir comment on peut améliorer notre manière de préparer la rentrée scolaire. J'aime
0: bien, bien quand tu parles d'insécurité, parce que, oui, c'est de l'insécurité pour les écoles, c'est de l'insécurité pour les enfants, les parents, puis c'est aussi de l'insécurité pour les enseignants. ben oui, hein? c'est clair. Parce que quand, quand euh, le, le 25 août, tu ne sais pas si tu vas avoir un poste, euh, disons que tu n'es pas dans une position très sécure, là, alors que si on te le dit le 25 juillet, tu sais, ouais. ben, ça pourrait changer la donne. Ouais, D'abord, mais... ça, ça, ça calmerait tout le monde.
2: Ça serait Mais en tout cas, moi je pense que s'il y avait de l'amélioration tant du côté patronal que syndical pour faire face à ces phénomènes-là, on viendrait atténuer le niveau d'insécurité la qu'on fait vivre vos parents, parce que évidemment, oui. puis les parents, et les élèves, évidemment. parce que je ne connais pas la situation actuellement aujourd'hui, mais il y a encore des centres de services scolaires qui recherchent des enseignants bien actuellement. Bien sûr, bien alors, sûr. Puis, oui, oui. il y a une pénurie, et, oui, il
0: faut, il faut et, le dire, elle est, elle est moins grosse que celle qui a pu être annoncée à un certain moment, mais la pénurie, elle est réelle.
2: Oui, hein. alors, bon, puis, hein. je ne te cacherai pas que, bon, nos modèles nos d'organisation modèles scolaire datent des années 70 et 80, hein. alors on est en 2023, alors peut-être qu'on devrait avoir certaines manières de travailler en Je
1: pourrais poser juste une petite question. Vous dites, euh, moi, je ne suis pas du, du primaire secondaire, donc les séances d'affectation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce bon, c'est. En fait,
0: les séances d'affectation, c'est quand on offre des postes qui sont vacants. C'est-à-dire mm -hmm. si des enseignants qui ne sont pas des enseignants réguliers, permanents. Donc, il y a des enseignants qui sont... Euh,
2: comment est-ce qu'on pourrait dire... Euh, ben, des, enseignants, euh, des, des enseignants qui n'ont pas de tâches complètes. C'est ça. Avec la lecture que nous avons de la clientèle. Mais moi, je pense que euh, pendant ces séances d'affectation-là, on applique des critères d'ancienneté, on applique des critères... Et c'est ça qui rend peut-être un petit peu le processus un peu lourd. Mais, mais ça, je ne veux pas tomber trop, trop là dessus non, 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 c'est sûr. C'est la mécanique. Dire hein. que y a mais
0: mais c'est quand même euh, un moment important, où on ouais. donne des postes restants parce que à la fin de l'année tous les enseignants permanents ont leur poste c'est ouais. clair puis là il reste un certain nombre de postes qui sont, qui ouais. vont aux gens qui sont sur des listes de rappels, de, de rappel des choses comme ça
2: ouais, c'est ce qu'on est dans dans, tous dans les enseignants en euh, euh, ouais. euh, euh, permanent ont leur poste mais est-ce que tous les enseignants permanents ont leur affectation et ça ça peut changer dépendamment de l'évolution de la clientèle et c'est ça qui rend un petit peu peut-être tout ça ce, ce, cette dynamique-là Plus difficile à gérer, mettons C'est clairement euh, euh, complexe non? mais oui. La complexité est partout, c'est normal, normal alors, euh, alors moi je pense que ça C'est un petit peu euh, Je voulais juste nous sensibiliser au fait Que durant la période estivale Il y a une pénurie que je dirais euh, Normale Compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire Mais il y a aussi d'autres causes Et je me suis intéressé à, 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 à une pénurie plus, euh, plus profonde Je dirais euh, qui ont un impact, évidemment, euh, sur, sur, sur le système scolaire québécois. C'est une, euh, euh, une pénurie face à la profession enseignante, je dirais. Alors, euh, moi et toi, tu es un enseignant, Yves est un enseignant, moi je suis un enseignant aussi. Alors, actuellement, on connaît un boom démographique au Québec, un mini-boom, je dirais. Il faut, faut, faut se, se souvenir qu'au début des années 2000, moi, j'étais dans des commissions scolaires à l'époque ou dans des centres de services scolaires, puis on vivait un boom. Euh, euh, on, le Québec fait plus d'enfants pas comme le boom des baby boomers. Non, non, non. non. Mais il y a, y a un plus petit boom, de... un petit boom, Un petit boom. Un petit boom. Alors ça, <rire> ça vient créer une pression additionnelle parce qu'on a plus d'enfants. Mm -hmm. euh, évidemment, les conventions collectives des enseignants ont fait en sorte qu'on a moins d'élèves par classe. Alors ça veut dire qu'on a plus besoin d'enseignants pour remplir. Ce qui, qui est une même... bonne nouvelle. Bien oui, on a toujours dit que c'était une bonne nouvelle. Là. Mais il reste quand même qu'on a besoin de plus de profs exact. pour le même nombre d'élèves. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, ça peut avoir des impacts. Puis évidemment, ben, il euh, 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 l'augmentation de l'immigration. L'augmentation euh, de l'immigration vient créer une pression additionnelle sur les besoins. Évidemment, on est pour l'arrivée de niveau québécois, là, je ne mets pas ça en question, Bien mais que non, oui. évidemment, ça crée, ça peut créer, surtout dans des situations d'urgence comme on a vécu avec la guerre euh, en Ukraine, ben, le Québec a accueilli quand même beaucoup d'enfants qui viennent de, ben, et de parents qui viennent de l'Ukraine et ça, ça vient créer une pression additionnelle. Il y a un autre élément euh, que, 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 dont on pourra reparler parce que je vois que le temps file, mais euh, il y a aussi la perception que nous avons développée avec le temps de la profession enseignante. Moi, je le dis souvent, l'enseignement, c'est la profession qu qu'on connaît le mieux parce que nous avons tous eu un professeur, une qu on enseignante. Qu'on se connaître le mieux. Ben, en tout cas, on en a, on en a vécu l'expérience pendant en des tant années. En tant qu'élève, c'est oui, beau, oui, c'est ça. ça. Oui, ben, ça il y a un beau sujet de discussion oui. autour de Alors, ça. Alors, ouais. euh, moi, je pense que c'est une profession qu'on devrait connaître davantage. Moi, je pense que c'est une profession actuellement qui est, qui est peut-être pas suffisamment valorisée autant par l'État québécois parce que, bon, euh, notre, le, 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 le premier ministre nous disait que c'était sa priorité, mais est-ce qu'on est valorise la profession? Et est-ce que les messages qui sont lancés actuellement par rapport à cette profession-là, ben c'est des messages où c'est difficile d'enseigner? C'est comme si, actuellement, on, auprès des jeunes qui veulent devenir des enseignants... Parfois, certains d'entre eux voient ça comme étant un, un défi dans lequel ils vont rencontrer des difficultés et pour lequel ils, euh, ils, se, ils se questionnent, est-ce qu'ils auront la compétence pour faire carrière? Et ça, ça peut venir nuancer d'une certaine manière. Malheureusement, j'ai pas de chiffre là-dessus, là, mmh. mais ça peut venir nuancer une pénurie que je dirais plus... Euh, plus
0: C'est vraiment un sujet extrêmement intéressant, Bernard, puis le temps est presque terminé, euh, mais moi, j'aimerais bien qu'on y revienne un moment, cet aspect de comment attirer les jeunes dans la profession, comment valoriser la profession, hein, parce qu'on sait tous les trois que c'est une profession extraordinaire, hein, qui, qui a son lot de défis, qui est pas facile tous les jours, mais qui apporte des satisfactions, qui est qui est génial, il n'y a rien de mieux que d'être devant une classe d'élèves puis de, 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 de les aider à cheminer à l'intérieur de leurs apprentissages. Donc, il va falloir qu'on revienne là-dessus. Euh, en fait, surtout, faut...
2: surtout, oui, on va y revenir parce que surtout que je disais cette semaine que euh, d'ici cinq ans, euh, on sait maintenant qu'il y a peut-être 8, 10, 12 000 enseignants qui vont partir à la retraite ouais. alors, oui, ça ça sûr, sera bien prévu, alors ça serait intéressant alors ça serait intéressant que les universités québécoises, que le gouvernement du Québec oh, regarde maintenant comment faire face à cette pénurie-là annoncée cette fois-ci on en parlera avec euh, M. Henri Boudreau hein, oui, de nos chroniqueurs oui, 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 euh, un universitaires nous, nous mais c'est pas juste ça. les universités hein. non, il y a un travail, oui, oui. Nouveau, c est, c est un travail à faire euh, au niveau. c'est un travail à faire sociétal sur le plan transversal. Tout, tout, fait, à, fait. tout à fait. Alors, euh, alors on aura l'occasion d'en replaquer.
0: Malheureusement, c'est terminé. Donc, on va aller à la pause publicitaire. Puis, après la pause publicitaire, ben, on vous revient avec d'autres chroniques passionnantes.
2: Merci.
1: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL 101.5. Entrevue, chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h15h sur CIBL1015, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala. Chez Edicalois. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
0: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
2: renseigne-toi avec Angle droit.
0: Chaque mardi de 11h à 11h30.
2: Sur CIBL au 101.5.
0: C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est
2: pouvoir.
1: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
0: Vous savez, sans doute, qu'on est en chicane avec Facebook. Est-ce que vous savez ça, messieurs? Oui, bien sûr. Bon, c'est très bien. Donc, il n'y aura pas de page Facebook cette année pour notre émission. Ça n'existera pas, euh, donc et probablement plus jamais. Euh, par contre, pour nous, réécouter, euh, ça va être le site de CIBL. Prenez note de euh, l'adresse www.cibl1015.ca. Donc, c'est la page web de, de, de CBL. Vous tapez CBL sur le moteur de recherche si vous allez trouver facilement. Donc, vous allez pouvoir nous réécouter en balado, etc., sans aucun problème. Et euh, nous vous invitons aussi à communiquer avec nous à notre nouvelle adresse courriel. Euh, je vous la donne, très facile. Parlons éducation en un seul mot, sans accent, sans rien d'autre que, que les lettres. Parlons éducation, arrobas, hotmail.com donc on vous invite à nous écrire à nous parler de, de vous de vos commentaires suite aux émissions des de, de, de questions n'importe quoi en fait vous nous écrivez tout à l'heure on va vous parler un petit peu on va vous lancer une petite question on aimerait que vous puissiez répondre précisément à cette question là si ça vous tente donc euh, voilà donc euh, je rappelle l'adresse courriel parlons éducation en un, un seul mot arrobas hotmail.com alors euh, voilà ça c'était pour les petites annonces Merci Patrick. Ça me fait plaisir. <rire> Je
1: voudrais peut-être euh, ajouter qu'il existe un, en fait un, un, un groupe qui, qui essaye de mettre en place un, un média social euh, plus communautaire. Ça s'appelle En commun. Euh, J'ai commencé à regarder ça un peu. Vous pourriez peut-être examiner la chose. J'invite tout le monde en fait à, à aller regarder ça. Ça, ça a l'air
0: très intéressant. Absolument. Ce serait une bonne chose qu'on puisse passer à autre chose que certains médias sociaux qui euh, ambitionnent. Yves, on est rendu... À ta chronique, donc on oui. t'écoute parler euh, de, 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 de ce qui se vit au cégep actuellement, des défis euh, que oui. le cégep rencontre… Euh...
1: Bien, les, les cégeps, bien sûr, ont, ont, ont des défis multiples, comme le secondaire, euh, et euh, qui, qui varient là, euh, un petit peu euh, d'année en année. Mais enfin, disons que euh, les défis les, les principaux qu'on rencontre en ce moment, si on veut parler, par exemple, de pénurie, le cégep est, est, est un endroit où les gens sont justement pas captifs. C'est-à-dire qu'on sait combien d'étudiants sont admis au mois de mars, on sait combien d'étudiants… Euh, sont, ont été admis au premier tour, deuxième tour, troisième tour, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inscrits. Ce qui fait qu'on a un certain nombre d'étudiants prévus. Mais le nombre qui va être au cégep, ce n'est pas nécessairement le même. Alors, il y a, euh, il y a cette espèce d'idée où il faut essayer de deviner un peu il y en a combien qui vont, euh, qui vont euh, continuer.
0: Est-ce qu'un est qu étudiant peut s'inscrire à deux cégeps euh, en même temps, comme on fait à l'université?
1: Admis oui. Euh, inscrit, non. C'est-à-dire que okay. les, les inscriptions vont changer et donc les étudiants vont choisir un cégep euh, à un autre moment. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'on pense avoir un certain d'étudiants mais on ne les a pas nécessairement. Fait que les, les, les directions sont obligées de, de prévoir un peu à la euh, le nombre d'étudiants. Et ces prédictions-là ne sont pas toujours, sont pas toujours euh, je dirais, exactes. Ce qui fait qu'on se retrouve des fois, en arrivant justement, parce que les étudiants changent d'idée, on peut se retrouver avec moins d'étudiants que prévu. Fait que là, mais là, si on a trop de profs, là, ça coûte trop cher. Et là, on ne peut pas voir ça. Donc, il faut compenser ça. Et euh, à chaque année, donc, il y a cette espèce de variation-là. Mais si on n'a pas assez de profs, bien là, on a un problème, il faut engager une minute. Puis si vous regardez sur les sites web des CGEP en ce moment, il y a des, il y a des affichages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, qui cherchent des profs alors que la session a commencé depuis deux semaines. Mm -hmm. Alors, c'est euh, une espèce... C'est-à-dire qu'il y a euh, des
2: étudiants qui sont sans profs au moment où on se parle? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des qui profs sont qui, remplacés, qui ou... sont remplacés? Voilà. Mais est-ce que, est que, selon toi, y, 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 les règles euh, pour gérer ces changements d'idées-là, est-ce est qu'elles sont assez serrées? pour faire en sorte qu'on pourrait diminuer les, les, les défis que ça pose?
1: Mais C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse resserrer les règles pour les étudiants. si On ne peut pas forcer l'étudiant à, à venir. La question de la façon dont on attribue les étudiants. Âges... Pour
2: qu'il prenne sa décision de venir ou non Merci. dans un programme... Oui.
1: Moi, bon, je comprends, mais s'il si, si s'inscrit, il peut toujours pas venir pareil. Ah, OK. <rire> il y On n'est pas
0: en fréquentation scolaire obligatoire, comme au primaire ouais. ou au secondaire. Hein? Ça, c'est une grosse non. différence. Ouais, on ouais, est, est dans bon les sens. choix, puis ouais. ouais, l'offre quand... de services... Je là ça
2: parce que s'il y a dans l'inscription, s'il y a des frais de 500 par exemple, ben, ça vient aider l'étudiant à se décider. C'est ça que je veux dire. Pas
1: sûr qu'on veut s'en aller là, <rire> charger 500 aux étudiants quand ils s'inscrivent euh... Parce que le cégep,
2: c'est gratuit. Bien sûr. Actuellement, toujours. l'inscription, il n'y a pas des frais Bon, il y a des petits frais, je pense. Hein?
1: C'est des frais d'administration, mais c'est ah. pas... Le, le, la scolarité est gratuite, ah ouais. mais il y a des frais d'administration. Ben il ouais. n'y a pas, par exemple, comme au, au primaire secondaire, on ne fournit pas les livres. Les livres les c'est oui, ça, c'est ça là. qui coûte cher, c'est les bon, livres. Ça, ça peut hein, ouais, cher. Ouais, ouais. de la nature, c'est des coûte très très cher. Alors, bon, c'est sûr que la question de, de l'attribution, quand on arrive à un moment donné, c'est comme la question de, de l'assignation la, pour, pour le premier secondaire. On arrive au mois de juin et là, on dit, bon, on va avoir besoin de tant de profs. Mais là, il y a un certain nombre de précaires dans, les, dans Il y a beaucoup de précaires dans l'enseignement collégial. Ce qui fait que, euh, là, on va dire, ben euh, voici, là, on, on, on a besoin de tant de précaires. Mais le précaire, lui, il est comme dans trois âges différents. différents. Fait que là, il choisit au moment donné. Mais là, on a des délais pour dire combien de temps tu as pour te désister sans perdre ta priorité d'emploi. Enfin, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui se mettent en place, qui font que des fois, au début de la session, là, ça peut être chambrelant. Hein? Pour vous donner un exemple, moi, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon entrevue le 9 septembre. Ça faisait trois semaines que la session était commencée. Mm -hmm. Il y avait besoin de quelqu'un, puis d'un coup d'urgence. Et puis, euh, bon, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Alors, c'est euh, un peu le, le, le genre de situation dans laquelle on est euh, à ce moment-là. Parce que c'est difficile à prévoir. et Dis moi Yves,
2: est-ce que la... donc c'est une clientèle qui est un petit peu volatile dans oui. la prise de décision? Oui. 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 Est-ce que, tu... est que est... le même phénomène se présente à l'université?
1: Euh, je pourrais pas dire. Non, je ne pense pas que c'est même. Je pense pas que c'est le même problème.
2: Ah, okay. Donc, euh, les, les, à l'université, les étudiants prennent une décision plus rapidement ou bien… Euh...
1: Je pense que c'est une question de choix de cours aussi. Les étudiants choisissent des cours. Puis le financement n'est pas du tout le même. Ah, okay. La façon dont sont financés Donc, les c'est vraiment typique au collège. Au oui, c'est typique au collège. Okay. À cause du financement, les, les universités sont autonomes, parce que le financement des cégeps, c'est très, très conventionné. Le financement des profs, c'est très, très conventionné. Est-ce est, que c'est
0: est -ce est financé au, au, au nombre d'élèves par classe? Non. Non?
1: Non, non, je n'expliquerai pas le, le financement. Non, non, c'est sûr, c'est
0: sûr. Je pense que j'essaie de faire la différence avec le, le ouais. secondaire.
1: Ouais, non, c'est pas du tout Ou comme primaire. Ça. Il y a une charge de travail en fait. On va dire, il y, a, il y a tant d'étudiants dans le cégep dans un programme, ça va donner tant de profs. Okay. Enfin, C'est comme ça que ça fonctionne. Okay, okay. Mais il y, y, y a des programmes qui sont très lourds. Des fois, il n'y a pas suffisamment d'étudiants ou il y a très peu d'étudiants dans un programme. Alors ça, ça coûte donc, très ça cher. Donc ça donne moins de profs ou donc, il faut en ajouter? Ça donne moins de profs. qu'il faut rajouter des élèves dans des classes où il n'y a pas de limitation. Par exemple, en sciences humaines ou en, en philosophie ou en littérature. Là, on essaye de rajouter, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire comme rajout aussi. C est, c est un ça doit donner assez, lieu à, hein? à des, des, des exercices assez acrobatiques. Oui, effectivement, ça peut, être, ça peut être assez compliqué pour essayer de faire ça parce que le financement, finalement, est global pour le cégep. Il y a tant de profs. Et, et là, bien, il y en a un où il y a 10 élèves dans la classe, puis ils vont donner six cours. Il y en a d'autres qui vont avoir 30, 35 élèves dans la classe. Là.
2: Dans la décision, Yves, est-ce que ça veut dire que les jeunes, bien une partie des jeunes, parce que c'est pas tous les jeunes, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut aller en sciences la santé, sa décision est prise. Là. Mais est-ce que ça veut dire que les jeunes, quand ils font une demande au de niveau collégial, ils se réservent comme deux trois options, puis ça, ça vient à ce point changer la, 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 tout le processus, toute l'organisation d'un bien C'est-tu parce qu'il y, y a plusieurs choix Parce que moi, je me souviens quand j'ai fait ma demande au cégep, il y avait un premier choix, un deuxième choix. Bon, ça, est-ce est que c'est ça qui viendrait comme, je ne sais pas, créer une pression sur sol?
1: ça? c'est-à-dire que ça, on le sait pas mal rendu au mois de, dirais, le, le, au mois de mars, c'est le premier tour, après ça, c'est le deuxième tour, ça. après ça, c'est le troisième tour. Donc, vous savez déjà. Ah, à la fin mai, là, on est pas mal fixé sur okay. le nombre d'étudiants qui vont venir se présenter, euh, qui, vont, qui vont être admis, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir au cégep. Oh, non, ça. Mais quand ouais, ouais. même,
2: vous avez une bonne idée à ce moment-là. On a une Duance, bonne idée. quand même.
1: Oui, ouais. Mais c'est assez difficile à prévoir, surtout pour les petits cégeps. Les petits cégeps, les cégeps de région, c est, c est, ça, ça peut être assez compliqué. Là, okay. ça, donc, euh, donc ça, c'est le défi de la rentrée, je dirais. Là, puis aussi mm -hmm. pour les profs précaires qui ne savent pas s'ils vont travailler, s'ils ne travailleront pas. Euh, puis là, ils ont choisi deux cégeps, puis là, finalement, ils choisissent un cégep. Là, l'autre cégep pensait qu'il allait venir, mais ils ne viennent pas. Ça fait que là, il faut remplacer, il faut trouver quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tout ce genre de, de mécanique-là qui pose toujours une espèce de petit remous au début, à la rentrée. Oui, ça. Euh, mais euh, donc, euh, donc c'est ça. Un autre élément qui, euh, quand on parle des, des profs, qui est, qui est important, je pense qu'il faut mentionner, c'est le fait qu'il y a des domaines dans lesquels trouver des profs, c'est très difficile, euh, en soins infirmiers. Par exemple. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de demandes en soins infirmiers. Alors, il y a beaucoup de demandes en soins infirmiers et on a besoin de profs. Euh, donc, mais les profs qui s'en viennent enseigner, ils ne sont plus en soins. Fait que la tendance générale, c'est de dire, ben, il y a des gens qui s'en viennent en, en, en temps partiel. Donc, il y a beaucoup de temps partiel qui se combinent, etc. Normalement, on essaye d'avoir des temps pleins, mais dans certains domaines, c'est très difficile à cause de ça. Alors, il y a des espèces de pénuries, si on veut, d'enseignants où on court après des enseignants très sectoriels. Ouais. En bon, soins infirmiers, en droit. Euh, on voit c'est un problème. Euh, en général, ce sont en génie aussi. Parce que ça prend des profs de génie pour enseigner, par exemple, technique de production pharmaceutique. mais ben, au bio-pharmaceutique, ça s'appelle maintenant. Mais ces gens-là, quand ils sont ingénieurs, ben, ils ont, euh, il faut bien l'admettre, un revenu de loin supérieur à celui des profs. Et, euh, et donc, euh, soins infirmiers, euh, pour te donner un exemple, là, moi, je connais quelqu'un qui est venu dans mon cégep en soins infirmiers, euh, elle m'a dit qu'elle a pris une chute de salaire de 40 C'est pas, pas que les infirmières sont plus payées que les profs, mais les infirmiers ou les infirmières font tous du temps supplémentaire. Ils
0: travaillent beaucoup, hein, c'est ça.
1: Il n'y a pas de temps supplémentaire au cégep. Non, c'est
0: ça. En formation professionnelle, on avait ce problème-là aussi. Hein? Oui. Les, 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 les enseignants qui sont sur le marché du travail et, et qu'on veut avoir en formation professionnelle parce que ce sont les meilleurs enseignants, euh, souvent, ils ont des, des jobs très lucratifs, plombiers, électriciens. Ouais. Euh, Quoique,
2: quoi quoi qu il y a, a, a d'autres secteurs aussi où, quand on enseignait l'horticulture, euh, être jardinier puis être professeur en horticulture, les gens préféraient de loin. Ça dépend des secteurs. Ah, ça dépend ça des ça secteurs dépend parce qu'il secteur. y, y a des gens qui gagnent mieux leur vie bien dans l'enseignement. Euh, mais je sûr. comprends qu'il peut y avoir des pénuries oui, 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 oui. liées au fait que les salaires dans l'industrie sont plus élevés que dans l'enseignement. Exactement. Il y
1: a un nouveau programme moment de technique de pharmacie, euh, qui vient juste de commencer. Le problème de technique de pharmacie, ben, c'est des pharmaciens. Mm -hmm. ça, ben, les pharmaciens, ils sont dans les pharmacies là, en général. Et euh, c'est sûr que ça devient plus difficile de trouver. Puis euh, si on offre à quelqu'un un travail à temps partiel, mais ben, là, ils vont travailler à temps partiel, mais ils vont continuer à être pharmaciens. Ça, ça, ça complique un peu les choses dans certains domaines c'est sûr. Ouais. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça fait partie un peu des, des défis que l'on a un peu à chaque année. C'est pas nécessairement le défi le, le, le plus... C'est pas le plus, plus grand problème qu'on a Mais c'est quelque chose qui, 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 qui arrive à chaque année Puis comme on parlait de pénurie d'enseignants Je me suis dit j'allais faire le lien avec ça Est-ce
2: qu'il est est qu y a des pénuries plus élevées En formation technique ou en formation générale
1: Bien, En informatique, oui
2: non, mais de façon générale. De, de façon
1: générale, ça va être plus en secteur technique.
2: Ah, ça, 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 c'est en formation oui. générale, comme formation la, général. le français, la philo, l'éducation physique, je, je peux euh, les cours que, obligatoires.
1: Là. Je, peux, je peux vous dire que moi, pour, pour moi, j'enseigne la philosophie et je peux vous dire qu'on n'a pas de pénurie de profs en philosophie.
2: OK. okay. Donc c'est vraiment. C'est ah, ah. C'est vraiment en formation technique. Là. Oui. Okay. Oui, c'est ça.
1: Quelqu'un qui est engagé comme chercheur, qui a un, 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 un diplôme en philosophie, mais il va travailler comme chercheur, mais le genre de salaire qu'il va faire va être à peu le même que celui d'un prof. Ah, okay, oui, c'est ça. Puis euh, il n'y a quand même pas énormément
0: d'emplois qui s'adressent aux, aux philosophes.
1: Pas philosophie spécifiquement, mais en général, en ouais. sciences humaines, il y a beaucoup de travail de recherche qui se fait. Il y a beaucoup plus de travail pour les gens en sciences humaines qu'on le pense, en fait. Euh, en fait, c'est pas si. C'est-à-dire que la différence entre les gens qui sont en sciences et les gens qui sont en sciences humaines, sciences pure, sciences humaines, sciences naturelles, naturelle, qu'on appelle maintenant, est, est pas si importante que ça. Mm -hmm. Quand, quand j'ai fait de la recherche à un moment donné, on parlait de. Après dix ans, les, les gens avaient le même salaire et le même genre d'emploi. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, tous employés. C'est pas, pas une différence qui est aussi grande que ce qu'on pense de façon générale. L'autre élément, je pense, qui est, qui est un élément très important, puis qu'on pourra peut-être aborder une autre fois, mais c'est euh, la question du passage du secondaire au Cégep. Ça, c'est sûr mm -hmm. que c'est un défi énorme au collégial, euh, parce que les étudiants qui nous arrivent, euh, mais ça, ça va se relier un petit peu à la question qu'on va poser tout à l'heure. Euh, les étudiants qui nous arrivent, ils, a, ils ont un saut important au niveau de la lecture entre le secondaire 5 et le Cégep première année, de Cégep. C'est-à-dire que le niveau de compréhension de texte qui est présenté, le genre de texte qui est présenté est très différent de ce qu'il y avait avant. Alors, quand on arrive du secondaire, parfois, on a lu des articles, parfois, on n'a pas lu de livre, et on arrive, et puis là, on commence à lire Platon, et là, on commence à lire, euh, je ne sais pas, moi, euh, en littérature, euh, on peut commencer à lire du Camus ou, euh, ou, ou des, des choses comme ça, ou du Sartre. Alors là, il y, y a une espèce de saut. Et, et ce saut-là, euh, est extrêmement important et euh, c'est le défi, je dirais, de, 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 de l'enseignement collégial de prendre les étudiants et de les amener à euh, l'endroit où ils vont être capables de, de, de lire les textes qu'on leur demande de lire, euh, ce qui pose un problème de littératie, qui est un, un, autre, un autre élément intéressant. On parle en général de littératie comme étant capable de lire ABC, etc. Mais il euh, y a des gens qui travaillent en ce moment sur des littératies spécifiques, c'est-à-dire la littératie en littérature c'est-à-dire la capacité de comprendre des textes de littérature. Et euh, j'ai une amie aussi qui fait de la recherche sur la littératie en philosophie. C'est-à-dire, quel, mm -hmm. de de quel genre de type de compréhension est-ce qu'on a besoin quand on veut être capable de lire Platon, quand on veut être capable de lire Rousseau, quand on veut être capable de lire euh, des gens comme ça. Donc, à ce niveau-là, euh, là, il y a beaucoup de travail qui est fait, puis c'est sûr que ça, c'est vraiment un défi constant à tel point que je dirais qu'à chaque année, euh, on a des réunions euh, départementales, puis on se parle, puis on a des, des aussi, des, bien sûr, des journées pédagogiques dans lesquelles on a des présentations euh, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, amener les étudiants. Alors, on Mais a oui. des centres d'aide, des centres d'aide en philosophie, on a des centres d'aide en français, bien sûr, euh, qui, euh, qui sont là justement pour aider les étudiants à, euh, à faire le passage.
2: Mais quand on, quand on avait ce problème-là, Patrick, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu permets, Yves, oui, on avait le problème, nous autres, entre le primaire et le secondaire. Okay. Et il y avait un problème de passage, et euh, on a amorcé je, je, On a amorcé des solutions en assoyant les enseignants ensemble. Mm -hmm. Est-ce que les enseignants collégiaux de niveau collégial, les enseignants de français, par exemple, ouais. de niveau collégial. Est-ce qu'il n'y aurait pas avantage d'aller s'asseoir avec les enseignants du secondaire pour regarder une continuité au niveau des contenus à tout le moins?
1: Ça se fait. Il y a, y, a euh, y, y, a, y a eu des éléments, enfin, il y a eu des, des tentatives, je dirais, là, de faire ce genre de choses-là. Pour philosophie, c'est plus compliqué un peu. parce il y a... mais Je parle pour le pas français vraiment, parce que tu as parlé de la lecture. Ouais, ouais. La, en littérature, en français, en littérature, effectivement, ouais. oui. C'est-à-dire que, oui, ça s'est fait. Il y a eu des discussions qui se sont faites, mais c'est sûr que la façon dont on traite le français à, euh, au primaire-secondaire, ce n'est pas la même chose que la façon dont on traite au cégep. Parce qu'au primaire-secondaire, c'est beaucoup plus orienté sur la grammaire, la syntaxe, etc. C'est beaucoup moins orienté, orienté sur la littérature. Et, et c'est en fait, le, 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 je dirais le dilemme dans lequel sont les profs de littérature au cégep, qu'on appelle souvent des profs de français, mais en réalité, c'est littérature. Et ils sont pris dans le dilemme d'avoir à mmh. enseigner... À la fois le français, d'une certaine mesure, et la littérature. Donc,
0: ça, ce sont des cours de littérature obligatoires. Oui, absolument. Hein? Oui. Euh, un, deux, trois, je pense, oui. hein? quelque chose quatre. comme ça. Oui.
1: Quatre. Il y en a oui. quatre.
0: Oui à l'intérieur du DEC, tous, ouais. tous les étudiants qui arrivent au Cégep doivent passer à travers ces cours ouais. de littérature-là. Absolument. Je pose des questions. Moi, je n'ai jamais, toi, je suis toi, jamais allé au Cégep. C'est vrai, tu n'as pas vécu ça, Moi, <rire> j'ai vécu moi, ça aussi. Là. Moi, ah, je n'ai ah, pas bah. connu ça. Et, 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 et donc, euh, donc, ce sont des cours de littérature ouais. euh, dont ouais. les contenus ouais. sont déterminés. Ce sont, sont les mêmes partout dans tous les Cégeps.
1: Il y, parce pas... y a des devis ministériaux, là. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les étudiants lisent les mêmes livres. Ils ne vont pas lire les mêmes livres. Ils lisent des livres différents. Le prof lui-même va choisir les livres. Mais tout ça doit se diriger vers quelque chose qui s'appelle l'épreuve uniforme de français qu'on appelle gentiment l'œuf euh, et qui est, euf ben, euh, hein. ben euh, oui. euh, et, euh, et les étudiants doivent réussir cette épreuve-là pour passer leur sujet mm -hmm. pour avoir le DEC et donc ça veut dire qu'ils doivent apprendre un certain nombre de choses, être capables de reconnaître le naturalisme par exemple être capables de reconnaître la littérature du terroir être capables d'écrire avec un minimum de fautes, enfin j'aurais réduire un maximum de fautes, passer un certain seuil Là, on passe pas l'œuf et là, on n'a pas le deck. Okay. Donc, les cours Toute de littérature, orthographe, là, sont là orthographe oui. grammaire, euh, etc., syntaxe, vocabulaire, ponctuation, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Les, les étudiantes doivent nécessairement se rendre, euh, se rendre à l'œuf. que les, beaucoup des cours de littérature sont orientés vers, vers cette épreuve-là. — euh, Mais, mais, euh... mais qu'est-ce
2: qui pourrait améliorer la situation? Parce que moi, je me souviens aussi d'avoir fait ces cours de français-là il y a un petit bout de temps. Oui, — Il n'y avait, avait pas d'œufs à
1: l'époque. — Non,
2: mais quand même, je, je me souviens d'avoir eu quatre cours de français, bon, ouais. tout ça, euh, euh, de littérature. Euh, obligatoire. Ben, de, ben, dans mon temps, ils appelaient ça des cours de français. Ouais. — Bon, je me souviens aussi d'avoir eu d'avoir de, de, fait de, 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 de la littérature au niveau secondaire parce que les profs de français au niveau secondaire nous, nous exposent à la littérature et là, c'est comme si je comprends que c'est cette c'est cette capacité d'analyse de la lecture qui pose défaut? Est-ce qu'on n'en fait pas assez au secondaire? ou Qu'est-ce qui pourrait aider à ça?
1: Je pense qu'il y a les deux, en fait. Il y a la capacité de lecture, puis peut-être qu'on devrait en faire plus au secondaire, effectivement. Il y a le fait que... Il y a eu, je pense, en tout cas, je ne sais pas, vous m'en parlerez, parce que je ne suis pas au secondaire, mais il y a eu quand même une... Je dirais une diminution de la quantité de lecture d'œuvre au secondaire, j'ai l'impression. Moi, j'ai lu du Ronsard, du Dubellé, je ne sais pas si ça se fait encore, là. Euh, on ne sait, sait pas non plus on, hein, on mais, des voilà. des Je pense par que c'est assez euh, variable D'une
0: de, ouais, de, de, école D'un enseignant à l'autre ouais, ouais. ouais, mais,
2: mais ce qu'on travaille beaucoup Par exemple au niveau secondaire euh, C'est qu'on travaille de plus en plus Puis on est plus au fait De l'impact de la littératie en général Sur les apprentissages ouais. Alors ça euh, c'est vraiment nouveau On peut documenter maintenant L'impact de la littératie On sait très bien que la capacité de lecture Vient influencer tout le développement des apprentissages dans toutes les mmh. matières après. Et ça, bien, on a quand même fait des avancées importantes, je dirais, au Québec par rapport à ça depuis 10, ou, 10, 12, 10 ou 12 ans à peu près. Bien ce qu'on ne faisait bien. pas avant, ce qu'on ne savait pas avant.
1: Je juste. dirais que le, le travail qui se fait en ce moment, comme je disais tout à l'heure, en littératie, mais spécifique à littérature et à philosophie, ouais. mais ça, ça enseigne un certain, un certain nombre, une certaine technique, je dirais, ou une certaine façon de lire, qui peut être ensuite transférée dans d'autres domaines. En fait, C'est intéressant comme les... travaux,
0: puis ça permettrait justement euh, ces réunions dont Bernard parlait tout à l'heure, entre profs du ah oui. secondaire et du cégep, de, de d'accorder leur violon, tu sais, pour dire, bon, ben, voilà, ce genre de choses est important à développer, et ainsi de suite, ça, c'est ouais. vraiment intéressant. Euh, vra vraiment un sujet euh, qu'on qu ne fait qu'effleurer, qu parce que le temps est déjà passé, euh, mais un euh, sujet sur lequel on reviendra, c'est certain, parce que c'est un sujet très important. Ben, Toutes les transitions, d'ailleurs... De,
2: euh, de toute façon, la question que tu vas nous poser tout à l'heure est eh ben oui, un peu lié à ça. Absolument, Alors, genre, on, on cette... pourra faire quel petit... donc <rire>
0: <rire> On arache. va prendre une petite... Pause musicale et on revient justement avec la question de la semaine. Une petite nouveauté dans l'émission. Alors, comme je disais il y a quelques instants, euh, nous avons une petite nouveauté dans notre émission. Nous, comme vous pouvez voir, nous sommes assez disciplinés aujourd'hui. Nous, nous, nous ne finirons pas en courant. Hein. Euh, ce qui est quand même une bonne nouveauté euh, Pour vous bon, que, On
2: va finir en marche
0: <rire> Bernard, tu sais que l'année dernière On a souvent fini en courant oui, euh, oui. On va essayer de continuer comme ça Puis on, a, on a choisi justement pour se, se, se motiver à, respect, à respecter le temps euh, De vous poser, euh, chers auditeurs chères auditrices, une question euh, chaque, À chaque émission Une question pour laquelle on aimerait que vous répondiez Dans notre boîte courriel Je vous rappelle l'adresse Parlons éducation hotmail.com. Donc, vous nous écrivez, vous nous dites ce que vous pensez de la question. Je vous dis de la question. Ensuite, on va y répondre un petit peu, nous, nous trois ici autour de la table, euh, pour lancer, lancer le débat, parce que c'est une question qui, qui fait débat. Euh, la question est la suivante. Doit-on imposer la lecture des grands classiques de la littérature à l'école secondaire à l'école secondaire, je dis bien, pas au cégep, parce qu'au cégep, c'est déjà fait. Donc, euh, est-ce que ça doit se faire au secondaire? On sait que cet été, il y a eu, il y a eu le, euh, des, 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 des membres de l'Association des professeurs de français du Québec qui, qui a revendiqué cette chose-là. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on doit euh, ben, imposer ben moi les, les ça, classiques?
2: J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que c'est qu'un grand classique. Parce qu'un ah. grand classique... Euh, 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 ça peut être beaucoup de choses, un grand classique. Bon, un grand classique. C'est une bonne question. Des fois, des fois, euh, on limite les grands classiques euh, à, à la culture française. Hein. Il y a des grands classiques russes, il y a des grands classiques. Euh... — Américain. Bon, alors Bonjour. je que tu me précises dans ta tête. <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que c'est toi qui nous pose la question. — Oui, c'est moi qui pose qu la que question. — Qu'est-ce que tu veux dire par un grand classique? — Ben moi, je laisse, je laisse ça ouvert,
0: ah, mais bon. je reçois ta question parce que c'est vrai que c'est essentiel quand on pose une question comme celle-là
2: ou qu'on dit qu'il faudrait lire plus de grands classiques. Il faudrait d'abord... Définir c'est quoi les grands classiques, ben c'est oui. clair. Puis moi, je pense que le défi est là. Si on place euh, des enseignants, je ne sais pas ce que Yves en parle, mais si on place des enseignants en, entre eux pour définir qu'est-ce qui est un grand classique, je pense que la plupart du temps, on va s'entendre hein, sur, sur euh, de vrai, certains. Est est de vrai, vrai, ouais. euh, je ne sais pas, moi, Albert Camus, par exemple, Bon, on ne peut pas être contre ça, là, mais il y a certains grands classiques pour lesquels il peut y avoir des divergences. bien sûr. Bien sûr. Et ça, Bien, c'est toujours un défi de s'entendre sur qu qu'est-ce qu qui est un auteur ou qu'est-ce qui est un livre qui peut être considéré comme étant un grand classique. Donc, c'est ta question que tu poses qu'est-ce que tu penses de cette question?
1: Bien, -à évidemment, à partir du moment où, euh, où je vous disais qu'il y a un problème de littératie quand ils arrivent au CGF, je pense que ce serait une bonne chose qu'ils lisent effectivement des grands classiques. Je suis d'accord avec Bernard pour dire que c'est sûr que on va parler à 18 profs de littérature, on va avoir 18 euh, grands classiques différents. Euh, c'est sûr que ça peut varier énormément. Et, on, et il s'en rajoute, il ne faut pas oublier qu'ils s'en rajoute, les grands ouais, classiques. Ouais. Et moi, vieux. Moi, je dirais par exemple que, je ne sais pas, Marie-Claire Blais, c'est un grand classique de littérature. Euh, bon, c'est c'est plus récent, pas mal. Bon, c'est autre ah ouais, chose. Ça euh, Ramagoo, enfin, il y, y a toutes sortes de trucs portugais. Enfin, il y, y, y a des quand même. Et euh, je pense qu'il y a des gens qui argumenteraient pour dire que certaines bandes dessinées peuvent être considérées comme des classiques de littérature. On peut On peut parler. Ça, c'est intéressant,
0: ça. On peut On peut, ah, à... On peut, ouais. par...
1: on peut penser à Hachy le Talon, par exemple, parce que Hachy le Talon, comme vous savez, c'est assez verbeux, euh, et donc il euh, y, y a beaucoup d'éléments de, 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 de littérature là-dedans. Mais outre cela. Euh, je me souviens quelqu'un qui disait un jour incitez vos enfants à lire n'importe quoi lisez la boîte de céréales les la bande dessinée lise, qu'ils lisent ouais. lisez n'importe quoi mais lisez quelque chose ouais, ouais,
2: ouais, mais, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi imposer un livre moi je me souviens mais quand, quand j'étais au secondaire que moi je veux répondre à, à ma ouais, question euh, moi, euh, quand j'étais au secondaire je me suis puis moi-même j'ai vu des jeunes aussi lire d'autres livres que ce que l'école leur propose il euh, y, y, y a un centre d'intérêt euh, euh, qui est chez les jeunes qui peut être différent euh, que ce que l'enseignant pense que le, le jeune, parce qu'on parle du secondaire, évidemment. Là. Alors, il y a, y, a, y a des lectures que les jeunes au secondaire font qui ne sont peut-être pas des grands classiques, mais qui leur permettent de lire parce que ça les rejoint dans leur réalité. Voilà. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que moi, c'est ce que j'allais ah lire. Bon, moi, moi, moi je suis un très, avant.
0: très grand lecteur. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. Je suis un très, très grand lecteur. Je dévore les livres de, depuis, depuis longtemps. Euh, J'adore lire. J'adore me faire raconter des histoires. Je n'adore pas nécessairement les grands classiques dont, dont la définition reste, reste à, à faire Donc euh, moi je pense que ce qui est important C'est de donner le goût de la lecture aux jeunes ouais. Parce que commencer par les grands classiques Quand tu n'as jamais touché un livre C'est ardu Souvent ça dégoûte ça, 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 c'est difficile d'arriver au bout. Euh, plusieurs écrivains, on en a cité quelques-uns depuis tantôt, là, quand on, on te jette ça, tu n'as jamais touché un livre, c'est très difficile. Ouais. Moi, je dis, essayons de donner le goût de la lecture. Ensuite, on, a, on arrivera au grand classique. Ça, c'est mon, mon, mais, mon mais petit -ce, point de mais vue. Mais toi,
2: Patrick, parce qu'évidemment, tu as fait une carrière dans l'éducation, puis évidemment, on peut répondre, qu'est-ce que ça amène à un grand classique? c'est qu -ce que,
0: ben, ça. ça qu -ce qu'est-ce que ça nous amène à nous? C'est une excellente question, Bernard. Ça, c'est une question qu'il faudrait posé au tenant de la lecture des classiques okay. euh, au secondaire, notamment les profs de français qui, qui disaient, là, il faut revenir à ça. C'est sûr que ça amène plein de choses positives, là, tiens, ne qu'en termes de compréhension de vocabulaire, etc. Okay. Et là, le, le temps est presque fini. Je veux quand même vous citer une petite euh, chose euh, en lien avec, avec la question. Euh, ce ne sont pas les classiques qu'il faut sauver, ce sont les lecteurs sans, sans qui les classiques ne peuvent survivre. Alors... C'est une belle phrase, ça c'est Chantal Guy qui a dit ça dans la presse, une chroniqueuse littéraire. Je l'ai trouvée inspirante dans cette phrase-là parce qu'il faut sauver les lecteurs. C'est tout bonne semaine.
2: On se voit dans deux semaines, Patrick. Absolument, on se retrouve Alors, dans bonne deux semaines. Merci, merci, bonne merci saison beaucoup. à tout le monde, au revoir. Merci,
1: au revoir.
0: Si vous voulez savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle
1: québécoise, Et bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche et 18h, en rediffusion et mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL 105.
0: Chaque dimanche, dès 17 h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'Affaire est dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le trad, le dimanche, de 17 h, à CIBL.
2: Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la
1: musique... Avec Oli Poitra
2: à CIBL 101.5. CIBL 101.5. Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire. Une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les, les ventes.